0: Meus irmãos, muita paz. Há tempo para tudo. Toda a nossa encarnação pode ser utilizada de forma ergonômica, da melhor maneira possível ao espírito. Há tempo para estudar, há tempo para trabalhar, há tempo para brincar, há tempo para se divertir, há tempo para não fazer nada, há tempo para orar, basta que nós entendamos que há também um tempo para envelhecer, que o envelhecimento é parte integrante do processo de existir, aceitar e compreender a importância desse tempo em que o ritmo é outro, em que o Espírito tem outras, outros afazeres e outros aprendizados diferentes de toda a sua encarnação. Há também tempo que se deve dedicar para o morrer, para como, quando, de que forma essa morte deve acontecer, sobretudo como deverá estar a nossa mente, no momento em que a morte do corpo advier. O tempo é um patrimônio do ego. O tempo pertence ao espírito para que o ego se discipline, para que o eu normatize, para, o que, eu, para que o eu estabeleça uma rotina, para que o eu aprenda que tudo depende de um início, de um meio... E de um fim, o Espírito não está sujeito a este tempo, salvo aqueles desencarnados, ainda vinculados ao sistema terrestre, a Terra, ainda preso ao planeta, ele estará submetido ao tempo. Mas o Espírito, a essência, não envelhece, não atravessa as vicissitudes do corpo como o corpo, atravessa, é preciso que a gente use o tempo, não malbarate o tempo, sabendo que vamos deixar esse corpo, a consciência de que nós vamos deixar esse corpo, não deveria nos angustiar, não deveria nos trazer ansiedade, não nos deveria trazer medo, deveria sim, nos auxiliar a programar, a expectativa de vida do brasileiro, a expectativa média de vida é 73,9 anos, 74 anos de idade. Acrescente aí no mundo de hoje, na sociedade de hoje, 20 anos. Então, em geral, as pessoas saudáveis estão desencarnando a partir dos 90 anos de idade, em geral. Que tal programarmos a encarnação para 90 anos? Aqueles aqui que estão na beira, que estão perto, não é desejo meu que vocês desencarnem não. Vocês vão desencarnar mesmo, né? Não é que eu deseje. Isso é natural. Não se preocupem porque a vida se encarrega de fazer isto, então que tal programar, então se você tem 80, programe mais 10, se você tem 70, programe mais 20, se você tem 60, programe mais 30, programe, dê tempo para isso. Há duas semanas atrás, eu estava pensando é, sobre a minha desencarnação, isso, muito, há muito tempo eu não pensava nisso, e como eu tinha ido ao cardiologista, alguns dias depois eu disse, e a minha desencarnação? Nunca mais eu pensei nisso. Como será? Como é que eu gostaria? E eu mesmo imaginei para é, plasmar em torno de mim uma imagem de como eu gostaria que fosse a desencarnação, do ponto de vista físico, a morte, aonde, que tipo de sensação eu teria. Mas o meu pensamento voou para o estado de espírito. Como eu gostaria de desencarnar, como eu gostaria de estar tranquilo, óbvio. É, sem preocupação com quem ficou, claríssimo, porque preocupar-se com quem ficou é fugir de olhar para si mesmo. Porque quem ficou, ficou, quem foi, foi, o contato será... É, pequeno, será eventual, é, a vida agora será noutra dimensão, outras relações, então eu não vou me preocupar, não gostaria de, ao desencarnar, ficar me preocupando com o filho, com a mulher que ficou, com é, netos, com quem quer que seja. Não que eu vá deixar de gostar. Eu não quero me preocupar com o destino e o futuro deles, porque a cada um a sua realidade, cada um a sua história. Então, não serei eu que irei me preocupar com o destino dos que ficaram. Preocupar-se demasiadamente com os outros, esquece-se de si. Então, é preciso que cada um de nós é, se preocupe mais consigo do que com os outros. Quem muito dá, muito cobra. Então, é importante que você olhe também e principalmente para você. Então, eu fiquei pensando, como eu gostaria de desencarnar. Gostaria de desencarnar sem a menor preocupação com algo que eu deixei por fazer. Algum livro que eu deixei de escrever. Algum livro que eu deixei pela metade. Eu não quero me preocupar com isso. Se deixou pela metade, pode seguir. e outra encarnação faz, ou quando desencarnar faz. Não vou ficar angustiado, porque não completei algo. Ah, mas eu gostaria de ver tal coisa acontecer, gostaria de ver a sociedade com o metrô. Isso aí eu não me preocupo, deixa para uma outra encarnação, isso não é uma preocupação que eu devo ter agora, né? pelo menos aqui em Salvador. Então, não, nem, eu não quero ter nenhuma preocupação com desencarnar, eu gostaria de desencarnar, isso é o tempo de pensar na morte. Eu gostei de desencarnar, como um amigo meu, outro dia que eu fui lá no hospital visitá-lo, ele disse, "É, eu estou absolutamente tranquilo. Ele teve um câncer, absolutamente tranquilo. Estou sentindo uma dor aqui, uma dor ali, mas não me preocupa essa questão não. Minha consciência está tranquila. Eu estou bem para desencarnar. Ele tinha saído... É, da UTI para a semi-UTI, porque já não tinha mais o que fazer. E ali ele sabia que ele iria desencarnar. Ele disse, olha, eu estou muito tranquilo. Eu gostaria de desencarnar tranquilo. Dessa forma, sem preocupação. Assim, um pouquinho curioso, um pouquinho curioso para saber a plateia que eu iria encontrar. É, a curiosidade seria essa. Assim, quem, quem é que eu iria ver, né? quem é que eu iria me lembrar, essa seria a curiosidade, não a ansiedade, a curiosidade, mas a preocupação com o que ficou, com contas a pagar, problema do credor, é? problema do credor, não, é? não vou ficar preocupado se deixei lá alguém que não recebeu, depois eu pago numa outra, isso não é problema, então, reserve um tempo para pensar, Nisto, não para pensar no aspecto físico da morte. E digo isso também porque eu soube que um amigo meu estava em depressão. Aí eu coloquei na minha agenda, ligar para fulano. Amigo, e a gente não deve é, esquecer os amigos. Mesmo que eles tenham se distanciado, mesmo que eles é, não mais tenham nos procurado ou por qualquer fator, a distância aumentou. Então, eu resolvi ligar para ele, que eu nunca mais eu tinha visto. E eu tenho uma amiga que me disse, ó, fulano está deprimido, não sai de casa, não vai trabalhar. Isso eu vou ligar para ele. E hoje à tarde, eu reservei um tempo entre um filme e o meu sono para ligar para ele. Eu dormi de uma hora da tarde até as duas e 45 e cinco, duas disse, pô, tem um filme que vai passar a partir das quatro. Então, nesse horário aí, nesse intervalo, eu vou ligar para ele. E liguei para ele. Fulano, como vai? Aí ele ia e começou a chorar no telefone. Ele começou a chorar. Começou a chorar. O que é que eu faço? Eu não consigo sair. Eu pensei que eu tinha saído dessa depressão, eu, mas eu não saí. Aí eu disse para ele, fulano, se essa depressão está sendo tão importante, você deve refletir sobre o valor dela. Não queira sair sem entender as razões e sem aprender alguma lição. Não cometa o equívoco das pessoas que querem tomar um remédio para sair da depressão. Querem ir para uma festa para sair da depressão. Não, é preciso que você valorize a experiência e aprenda com a experiência. Ele disse, mas... Eu pensava que você ia dizer para eu ficar alegre. Eu disse, não. Você tem que viver a experiência. Deve ser muito importante estar em depressão. Esse tempo todo, e você chorando, é porque tem algo importantíssimo a aprender. Não saia da depressão antes de aprender o que você tem que aprender. Aí ele disse, eu preciso conversar pessoalmente com você sobre isso. Não dá para você vir aqui na minha casa... De jeito nenhum, você não tem essa, esse valor todo, não, para eu ir na sua casa. Mas se você quer conversar comigo? É que eu vá aí? Se você estivesse no hospital, eu iria. Mas na sua casa, vá ao centro. Quando? Eu disse amanhã. Amanhã à tarde, eu estarei no centro. Vá para a gente conversar. Se eu vou. Eu vou para você me dizer que proveito tem uma pessoa ficar em depressão. Eu disse, o proveito você verá. Porque daqui para amanhã eu quero que você pense o que é que é mais importante do que o viver. Porque você está dando tanta importância a algo que anula a vida. Então até para adoecer tem que haver um tempo. Até para viver a experiência da doença você tem que dar um tempo. É um processo. Você tem que aprender o significado daquilo para você. Você tem que avaliar. Por que você permanece naquela situação? O que é que é importante para você naquela experiência? Como você lida com as pessoas durante aquela experiência? Então, no adoecimento é preciso você dar um tempo para refletir. Dar um tempo para cada coisa na sua vida, porque senão... O tempo passa e você não aproveita. Chega no mundo espiritual sem a menor noção de si mesmo, do que é. E não vai ter alguém perguntando assim, ó, você fez o quê? Se você fez o bem, você vai para o lado de cá. Se você fez o mal, você vai... Não tem isso. Não tem isso. A questão é, o que você fez, o que você faz... Como você vive, interessa a você, torna você apto ou não para prosseguir com responsabilidades maiores. São hierarquias de aprendizado, então não são hierarquias morais, não é uma questão moral a evolução. A evolução é uma questão de aprender, aprender o quê? Aprender a viver, aprender a se relacionar, aprender a trabalhar, aprender a se divertir, aprender a tudo. É uma questão de aprendizado. Então, se existisse um tribunal no mundo espiritual para avaliar cada espírito, a pergunta seria assim, o que é que você sabe fazer? O que é que você sabe fazer? E aí você ia dizer o que você sabe fazer. Bom, então vá para aquele setor ali. Então, vá para aquele setor ali, para aquele setor ali. É o que você sabe fazer? Fazer em relação ao viver. Em relação a habilidades de convivência, habilidades laborais. Ah, não, eu, eu não aprendi nada. Nem dona de casa eu era, tinha empregada lá para fazer tudo. Eu só fazia mandar. Então, uma coisa você sabe fazer, mandar. Então, você vai ali, ó. Fica ali naquele setor das pessoas que, que, serão, que agora aprenderão a ser mandadas. Você vai para ali. Ó. Você agora vai aprender. Porque mandar você já sabe. E agora você vai aprender a ser mandada. Vai obedecer. Tem ali um bocado de afazeres para você obedecer. Então, há, deve haver tempo para cada coisa. Aí, veja, eu conversei com ele. Depois assisti a um filme. Um filme que eu queria assistir pela acho que sexta vez, eu gosto de, de, certos filmes eu gosto de assistir, tem um filme mesmo que já está na 15 quinta vez que eu assisto esse filme, que é uma linda mulher, eu adoro aquele filme, porque eu me coloco no lugar dela, se eu fosse uma mulher, eu queria ser como ela, eu queria ser aquela mulher, né? então eu assisto esse filme, acho que é para treinar, para não encarnação, porque eu... Voltar a mulher, eu fazer igualzinho que ela fazia. Não queria iria para a rua, mas algumas coisas eu imitaria ela. Então, aí assisti o filme. Depois eu disse, o que é que eu vou fazer agora? Não tem nada para fazer. Não quero escrever. Não quero ligar para ninguém. Já sei, vou montar a bicicleta. Aí peguei minha bicicleta e saí. Saí, estava uma garoazinha, Disse: Poxa, mas eu saí logo na chuva. Não tem nada, não. Eu quero me molhar também. Por isso que eu gripei. Acho que foi a chuva que eu tomei nesse instante. Aí saí e comecei a rodar o condomínio, né? Aí para um carro de uma amiga minha. Disse: Adenauer, é, se distraindo aí, né? Eu disse: é, não tinha nada para fazer. Resolvi montar a bicicleta aqui para ver a vida dos outros, ver a casa de um, ver a casa do outro. Passei aqui na porta da sua casa. Ele disse: Você não sabe? Eu estou indo embora. Se você souber de alguém que queira comprar a minha casa, é, fale. Eu disse, mas por que você está indo embora? O trânsito, tudo meu é lá na cidade. E eu quero sair daqui para ir morar em Lauro de Freitas. Eu disse, vai ser pior, porque lá? Disse, não, porque eu vou me mudar para lá e vou arranjar um trabalho por lá. Aí ah, eu resolvo tudo lá. Disse, olha, se, ela, ela disse assim, se você souber de alguém que queira comprar minha casa... Você dê boas referências. Eu disse: não, vou dar péssimas referências, que eu não quero que você saia daqui. Você não vai sair. Vou falar com seu marido para você não sair daqui sob pretexto. Vem cá, a questão não é financeira, não? Você não está mal? Você está Porque, claro, esse negócio de trânsito, em qualquer lugar que você for, a questão não é financeira, criatura. Ela gaguejou para dizer: está vendo? Está vendo? Você está é mal de dinheiro, por isso que você quer se mudar. Disse, mas você vai direto, né? Eu disse, oh, você deu a deixa até até para você é, conseguir dinheiro, até para você é, ser uma pessoa próspera. Você tem que reservar um tempo. Há tempo para tudo. Você dedica boa parte do seu tempo para as coisas materiais. Quanto tempo você dedica para as coisas do Espírito. Qual é o tempo que você dedica a isso? Eu fui ontem na casa de uma pessoa fazer um evangelho no lá. Só me convidam para isso. As pessoas não me convidam para me presentear. Não, não você podia. vou, fui lá. né? Eu também parece que eu gosto. Né? Aí eu fui fazer, Estava chovendo. Fui lá fazer o um evangelho no lar, na casa dele. Né? Confesso a vocês que eu vi assim. Alguém, essa pessoa, deveria dedicar um tempo para orar. Um tempo para o espiritual. As pessoas só têm tempo para o espiritual para pedir. Para resolver alguma coisa material. Para resolver um problema de saúde, de relacionamento, um problema de emprego, um problema de ordem material. Ora... O espiritual é a nossa essência, é a nossa origem. É tempo para você, é tempo para o espírito, é tempo para o ser, não para o ter. A gente não reserva um tempo para oração. Orar como? As pessoas só sabem pedir. Ou então agradecer, porque obtiveram, que é a mesma coisa, pedir e agradecer. Não sabem orar? Não reserva um tempo para uma oração diferente. Uma oração que você se liga ao espiritual para se sentir participante, integrado, para se sentir conectado ao espiritual, para captar ideias, para o deleite, para o êxtase. Não. Não sabem orar. Aprender a orar pedindo. Aprender a orar sempre numa. Atitude de quem está em dificuldade e recorre ao divino pela oração. O tempo dedicado à oração, que é o tempo dedicado ao espiritual, é para se colocar disponível ao espiritual. O que é que eu posso fazer? O que é que há em torno de mim? E enquanto eu fazia o evangelho em casa dele, estava ele e mais uma outra pessoa, éramos três, né? E eu tentava captar o que, que existia de espiritual na casa dele. Enquanto ele falava, enquanto eu próprio lia, entregue a uma conexão que transcende o que está sendo visto, o que está sendo lido, o que está sendo falado, à procura de uma ideia que penetrasse na mente que viesse a mente, né? Porque a espiritualidade se conecta a nós de uma forma muito sutil. Tem gente que espera alguma coisa impactante. Tem gente que espera um fenômeno. Tem gente que espera algo é, extremamente intenso. Pois a ideia, pelo menos comigo, que vem dos espíritos é sutil. É sutil. É como se fosse um filetezinho de água que vai procurando o melhor percurso ou mais baixo para chegar a um determinado lugar. Então, é algo sutil. E interessante que quando eu pedi a ele que abrisse o evangelho, mas na hora que ele abriu, ele disse, não, espera aí. Porque aí veio a ideia, aí vem a influência espiritual, aí vem o tempo dedicado ao Espírito. Então eu disse ele, olha, a página que você abrir, o tema que sair, ele nunca tinha feito isto, o tema que sair deverá nortear sua vida. É importante para mim, a lição será, para o nosso amigo aqui, mas mais importante para você, porque é na sua casa, eu estou aqui a seu pedido, então a lição será para você. Durante toda a sua encarnação, você não esqueça do que será lido aqui hoje, e que você que vai escolher. Observe que o livro, e eu levei um livro novo, eu pedi a Carlos que me mandasse o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele me mandou um livro novo. Observe que ele não tem nenhum lugar viciado. O que você abrir, será a primeira lição que será lida neste exemplar. Então, anote, porque vai nortear a sua vida. E aí eu esperei a reação dele ao abrir o Evangelho. Imaginem vocês, que lição abriu. Vocês que estudam muito o Evangelho segundo o Espiritismo, que conhecem toda, todos os capítulos, né? sabem, porque eu sei que vocês são pessoas espiritualizadas, aqui só tem gente boa, só, aqui não tem ninguém ruim, com certeza, só tem espíritos evoluídos aqui, só, então vocês conhecem o Evangelho, adivinha que lição caiu? Sabe, né? Capítulo 12. Olha que fantástico. Ele ficou branco. Eu nem vou dizer qual é, porque vocês conhecem de qual é Salteado, já sabem, né? Capítulo 12, né? Capítulo 12. Quando ele abriu, ele ficou lívido, porque ele viu que aquela lição era preciosíssima para a vida dele. Nunca se esqueçam do capítulo 12. Para mim, é o capítulo mais... Por que vocês estão rindo? É o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo. É o mais importante. Ele ali sabe, é porque ele não quer dizer, mas ele sabe. capítulo mais importante. Se Jesus veio fazer algo diferente, ou dizer algo diferente, está nesse capítulo. Qual é o título do capítulo? Exatamente. Por que está rindo, criatura? Você vê a pessoa rir à toa. É porque ela sabe não quer dizer. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Olha o capítulo que cai. Para a casa dele, para ele. Amai os vossos inimigos. Disse a ele, isso deve nortear sua vida. Isso é um recado para você. Isto é importante para você. Nunca se esqueça disso. É o tempo para o Espírito. Porque nós dedicamos muito tempo para a matéria e dedicamos mal. Porque nos excedemos nos cuidados, às vezes até nas sutilidades, Até mesmo no tipo de lazer, a gente se excede ou não tem lazer. Então, eu pergunto, qual é o seu lazer? Ler. Ler não é lazer. Ler é educar-se. É tempo de educar-se. O lazer tem que ser algo que ele divirta, que gere endorfinas, que ele faça bem fisicamente, inclusive psiquicamente e fisicamente. Qual é o seu lazer? Ah, não tem. Fica em casa, em televisão... Televisão não é lazer. Televisão pode ser informação, cultura... Pode ser um tempo para se divertir, mas nem sempre é lazer. Então, nós precisamos educar o uso do nosso tempo. Se nós reservássemos, por exemplo, para estudar, quantos anos deve levar uma pessoa estudando? Quantos anos? A média do brasileiro estudar é baixíssima no mundo. Deve, deveríamos levar pelo menos 20 anos estudando, ensino regular, 20 anos, para a gente alcançar um, um certo conhecimento. Não, mal a pessoa termina o segundo grau, ou faz uma faculdade meia boca, meia boca, sabe o que é faculdade meia boca? São aqueles que não teve tempo, Tempo ou condições financeiras de estudar de dia, vão estudar de noite. Doido para o professor faltar para ir embora mais cedo. Né? Chegando atrasado por causa do trânsito, copiando do colega e colando na hora da prova. Então, faculdade meia boca, só quer o diploma. Então, isso não é estudar. Isso é fechar um ciclo da consciência de que tem um custo superior. Quem é que está se beneficiando? Ninguém. Ninguém está se beneficiando. Nem o dono da faculdade, que esse dinheiro desse estudante, ele não rende. Porque esse estudante não vai gerar, o, não vai ampliar o nome, nem divulgar o nome daquela faculdade. Vai dizer, péssima faculdade, olha o resultado, eu. Então... Nem aquele dinheiro vai ser bom para ele. Não. Reserve um tempo para você estudar. Ah, mas eu não tenho tempo. Eu chego em casa cansado, cansada. Não dá tempo, tenho que cuidar de menino. Não é desculpa. Não é desculpa porque eu trago o exemplo de minha mãe. Minha mãe tinha dez filhos, dez filhos. E ainda costurava para que o dinheiro da costura viesse para dentro de casa para a gente poder comer. E ela fez faculdade. Ela chegou do interior semianalfabeta analfabeta e foi fazendo o curso regular até chegar na faculdade. E ainda fez um concurso público e passou. E advogou. Só tinha duas faculdades de direito na época, hoje você tem... 38 em cada rua, então passa todo mundo, só tinha duas, ela passou no vestibular, depois de 10 filhos, se formou aos 53 anos de idade, é advogada e trabalhou até desencarnar aos 70 anos. E, e ainda tinha que tomar conta de filho pequeno. Os dez filhos estavam em casa quando ela estudava, não tinha casado nenhum. Por que a pessoa não tem tempo? Não, o espírito é que não reserva um tempo mental, um tempo psíquico, para buscar cultura, informação, conhecimento. Ah, Adenauer, por que eu não arranjo emprego? Porque você não sabe. Se você fosse um bom operário valioso, a empresa não queria lhe perder. Ah, mas eu ganho pouco. Ganho pouco porque faz pouco, porque conhece pouco. Se você se preparasse melhor, você seria valorizado, seria chefe. Iriam ver logo que você é útil, você seria aumentado. E se não lhe aumentasse, você iria conseguir colocação no concorrente. Eu me lembro de uma amiga minha, que ela trabalhava numa empresa, num banco. E um colega dela disse, fulana, você só ganha isso. Mil e poucos reais, mil e duzentos reais. Ela disse, é, é só, venha para o banco que eu trabalho. Eu arranjo lá para você um lugar que você vai ganhar mil oitocentos. Ela disse, é mesmo? Ah, mas eu gosto de onde eu trabalho. Eu vou dizer a meu chefe que eu consegui um aumento trabalhando em outro banco. Ela foi ao chefe dela e falou. Aí o chefe dela disse, vá. Mil oitocentos eu não lhe pago, não. Ela disse, é, então eu vou. Aí foi. Chegou lá o chefe dela, no novo banco, disse, poxa, mas você só ganhava 1.200, você é muito boa empregada, porque ela conseguia bons clientes com a simpatia dela. Bons clientes. Três meses depois, o chefe anterior disse, fulana, venha que eu cubro os 1.800. Ele disse, ah, não volto não, eu lhe pago 3 3.000 se você voltar. É mesmo? É. Espera aí que eu vou falar para o meu chefe atual... Chefe, é o seguinte, o meu chefe anterior me ofereceu 3 mil reais para voltar para lá. Ele disse, não, você não vai voltar não. Eu lhe pago os 3 mil reais ele lhe dou 100 mil reais para você não sair deste banco. 100 mil para trabalhar por dois anos. 100. Ele disse, poxa, ele não sabia que eu valia tanto. Chegou o pronto, chefe, olha chefe não dá para voltar não, meu chefe de lá cobriu e me deu uma luva para eu ficar aqui lá dois anos, recebendo antecipadamente 100 mil reais, ele foi mesmo, foi, não posso cobrir essa oferta, não deu uma semana ele cobriu a oferta, dizer, eu pago os 100 mil dele e boto mais 100, vocês vão perguntar assim, mas que criatura é essa, que mulher é essa, e ele disse, três mil não, eu vou lhe dar 7 mil reais de salário. Sabem por quê? O que é que acontecia com ela? Que fez com que ela fosse tão valorizada? O valor dela estava, quando ela mudou de banco, as contas dos clientes naquela agência passaram para o outro banco. E eram clientes de alto poder aquisitivo. Alto poder aquisitivo. O banco anterior ofereceu 200 mil a ela, mais salário de 7 mil, ela aceitou. Ficou nesse banco no primeiro, durante alguns anos, e chegou ao cargo de diretora do banco, nível Brasil. Era aqui na Bahia, ela foi morar em São Paulo, ganhando um salário altíssimo como diretora desse banco. E se aposentou como diretora desse banco. Ela não sabia o valor dela, não sabia. E o valor dela estava num curso de inglês que ela fez, aqui, não tinha feito fora, mas gostava da língua, começou a se dedicar a estudar a língua, a conversar com as pessoas em inglês. Isso atraía clientes para o banco, clientes que precisavam de alguém que intermediasse negócio de inglês, clientes que diziam para ela, saia do banco e venha trabalhar para mim, mas como ela gostava do que fazia, não mudou de empresa agora ganhando mais não foi, então há tempo para você se dedicar ao seu trabalho aperfeiçoe se estude não malbarate o tempo que você tem não porque você vai morrer não é por causa da morte não porque a morte vem para todo mundo, é necessária. É porque você se atrasa, vai todo mundo. E você vai ter que fazer novos amigos, você vai ficando para trás. Seus irmãos, seus amigos, seus amores, se se adiantarem e você não mais tiver condições de participar das encarnações com eles, você vai ter que refazer amores, amigos. Vai ficando para trás. Então, se adiante. Como é que você se adianta investindo em você? Investindo em se preparar, dando tempo a você. Não perdendo tempo com pessoas que gostam de matar o tempo. Pessoas que adoram matar o tempo. Bom vivance, Bom vivance, Pessoas que se aposentaram do viver. As pessoas que se aposentaram do viver, são pessoas que já chegaram no seu limite. Não, não quero mais nada, não. Vai ficar. Vai ficar para trás. Porque a evolução é um processo contínuo. É contínuo. Não para. Não cessa. Desencarna. Reencarna, porque volta. Vai procurar o que fazer. Não se preparou nem aqui nem do outro lado, vai ficar no subemprego de novo. Vai ficar feito vitrine à espera de alguém que compre, à espera de alguém que dê valor, à espera de alguém que diga, oh, você é minha ou você é meu, eu tomo conta de você, você vai se encostar na encarnação dos outros. É um encosto, igual a sanguessuga, né? Fica ali, ó, achei um que gosta de mim. Porque geralmente as pessoas, quando amam outras, um amor que projeta tudo no outro, quer cuidar, quer tomar conta. Cuidado com pessoas que querem tomar conta da sua vida. Cuidado. De deixe que ele tome conta, mas não deixe de crescer. Não deixe de fazer o seu percurso. Porque senão você fica encostada no karma do outro. E dependendo do outro, o outro desencarna, você vai chorar. Vai ficar chorando, cadeira Um homem bom, na época que estava encarnado, era um traste É um homem bom e tal. Ele desencarna primeiro, isso é comum, os homens desencarnam primeiro. Chega a todo lado, encontra meia dúzia de quenga que ele pode escolher. <risos> Quando você chega depois, procura José. José já está em outra. Você perdeu. Ao passo que se você se preparou, se você realmente tem peso ou densidade espiritual, você chega do outro lado, tem uma fila ali esperando. Ah? Eu quero você. Eu já disse à minha mãe, que ela desencarnou alguns anos atrás, minha mãe, se a senhora me esperar, não tenha dúvida, eu volto noutra encarnação com a senhora, porque eu quero viver ao lado de um espírito assim. Um espírito determinado, decidido, capaz, que quer vencer, que coloca os outros para vencer. Agora você reencarnar do lado de uma pessoa, mosca morta, pelo amor de Deus, é um atraso reencarnatório. A pessoa ali fica dependendo de você para tudo, não sabia ali comprar um chiclete. Não é comprar o chiclete, que hoje não se compra o chiclete. Não sabe ir ali na esquina. Não, não sei não. Precisa de alguém para ir comigo. Não sabe fazer nada. Uma encarnação morta. Não. Eu quero ao meu lado espíritos que queiram crescer. Que queiram se desenvolver. Que queiram ir para frente. Que é, use o tempo que dispõe. Seja 90 anos, 200 anos, 500 anos... Para crescer, para aplicar, para investir em atividades que gerem crescimento. E se não fizer isso, fica aí na roda das reencarnações. Uma, duas, dez, cem, mil, pelejando, passando provações, enquanto outros espíritos já saíram da terra já foram, já encarnaram em outros orbes mais felizes. Por que que nós ainda estamos aqui numa sociedade atrasada, que as pessoas mal sabem juntar um lixo pessoal? Tem gente que larga lixo em qualquer lugar. Mal sabe jogar um papel de bombom no lixo. Pessoas que não sabem... Outro dia eu vi uma pessoa jogar um coco pela janela do carro. Um coco pela janela do carro. Só pode ser cabeça oca, espírito atrasado. Porque não pensa naquilo que faz, não tem a menor noção. Então, até quando nós vamos ficar reencarnando nesse meio atrasado? Porque nós ainda somos atrasados. Porque nós não investimos o tempo em crescimento. Aliás, o, o tema não era esse, agora que eu me lembrei. Era... Agora que eu lembrei, que eu desviei o assunto. Olha, Foi por causa do filme que eu assisti. Sabe qual foi o filme que eu assisti? Acho que foi a sexta vez que eu assisti esse filme. Não, hoje não foi o Ano da Mulher, não. Eu queria assistir esse filme pela quinta ou sexta vez. O Homem Bicentenário. Um filme muito bom. E me encantou a fala dele, porque ele queria ser humano. Ele era um robô, ele queria ser humano. E ele tem esse diálogo né, sobre o tempo, por isso que eu me empolguei sobre o tempo. Mas o, o tema era desencarnações coletivas. Fica para outra oportunidade, porque a gente nem sempre faz o que quer, né? nem sempre você faz o que quer. Nem sempre você pode dizer não ao que você não quer. Às vezes você se permite, no seu tempo, usar o tempo da forma mais adequada que lhe aprovê. Então, as desencarnações coletivas, as desencarnações que aconteceram, por exemplo, agora, é, aquele avião que caiu, o outro avião que sumiu, eu acho que foi abduzido. Porque ninguém encontra vestígios do avião. Para mim, alguém tirou o botão em outra dimensão, leve. Até o dia que acharem destroços, eu ainda vou ficar com essa hipótese de que ele foi levado para alguma outra dimensão. O outro não, o outro caiu, o outro derrubaram. Desencarnações coletivas, para mim, são reencontros. Reencontros de espíritos que precisam passar pelas mesmas provas, pelas mesmas expiações. São reencontros, né? Se você desencarnou coletivamente, ou se vai desencarnar coletivamente, é um reencontro. Eu me lembro que eu tenho um cunhado com um cunhado, que ele é muito medroso, né? Ele chega assim, chegava assim para mim, tem tempo que eu não o vejo. Ele chegava assim e disse, Adenal, como é que eu estou espiritualmente? Eu disse, pesado, muito pesado. <risos> você está mal, está mal, está mal. Você se desencarnasse agora, você ia. Para um lugar ruim, muito ruim. Né? E eu tenho abertura com ele, porque outras oportunidades disse: não, rapaz, você está bem, você está mais leve, você está tratando bem as pessoas, por isso que, que você está bem, se você desencarnasse agora, ia para um lugar mais ou menos, porque você está bem. Né? Aí, nesse dia, ele chegou para mim e disse, como é que eu estou? Disse, rapaz, você está mal, você está mal, está ruimzinho, você precisa melhorar, você precisa tomar uns passos. Ele disse, me dê um passe. Aí eu dei um passe, isso eu estava na casa dele, no interior. Né? Ele deu um passe nele, Aí ele disse, e aí melhorou? Eu disse, não, no seu caso, não é só um passe, não. seu caso, porque tem gente que um passe só não dá. Tem que ser, assim, uma centena de pessoas dando passe para tirar a casca grossa, né? Aí nós viajamos, né? Ele me chamou para viajar, foi ele que uma vez me chamou. Já dá, você vai fazer o quê nas férias? No final do ano, eu disse, rapaz, eu não a fazer, fazendo eu vou ficar aqui estou sem dinheiro para viajar ele disse não bora viajar rapaz ele disse não eu não tô só você que eu estou sem dinheiro ele disse eu pago sua viagem ele falou ah, tá bom mas eu tenho uma esposa né ele disse não mas eu pago a dela também né tá bom ele disse mas você paga a passagem mas hotel eu não tenho dinheiro ele disse não eu pago ele disse mas eu, eu vou precisar de dinheiro para gastar ele disse não eu dou uma, uma quantia por que você viajar sem nada né Aí ele me deu mil euros para eu viajar, né? Mil euros, passagem, hospedagem, perto da viagem, faltando um mês para viajar. Ele disse, olha, tem uma coisa, nossa viagem. Eu disse, o que é, rapaz? Você é muito fresco, gosta de andar com essas sandálias e tal. Eu só, só me hospedo em hotel de primeira classe, de cinco estrelas. Eu disse, se tem que sacrificar, vamos lá, né? Se é, se é ir para o sacrifício, eu vou. Aí ele disse, outra coisa, eu só viajo de primeira classe. é novo sacrifício que você está me pedindo. Aí viajamos, né? Primeira classe, hotel, tudo pago, tal. Lá, eu disse, rapaz, esse dinheiro que você me deu é pouco, né? Eu tenho um bocado de presente para levar as pessoas. Você, não, escolha aí que eu dou. Mas, até que eu não, não pedi muita coisa. Aí ele, outro dia, me chamou para viajar. Semana Santa. Vamos viajar, ele tem uma lancha de 51 pés, não é uma lancha é um navio, 51 pés, uma lancha nova que ele tinha comprado, vamos viajar de lancha. Ele disse, olha, eu posso viajar com você, mas as manhãs são minhas, eu não quero que você me incomode. Eu só estarei disponível para você depois do almoço, a gente pode conversar. Mas de manhã, eu não quero papo, porque eu quero meditar, escrever... E nem sempre eu vou querer estar disponível para vocês. Não, não tem problema, eu já sei que você é chato mesmo, eu não vou lhe incomodar na viagem. Aí viajamos, né? Viajamos de lancha. Ele arriscava querer conversar comigo de manhã eu disse: olha o que você prometeu. À tarde, à noite a gente conversa, né? Aí ficamos numa Bahia, na saída, é isso que eu me lembrei dos desencarnos coletivos. Na saída estava uma tempestade, embora a lancha seja enorme, quando nós saímos da Baía de Maraú com essa lancha, essa lancha quase é, vira, quase naufraga, várias vezes. E todo mundo na lancha começou a chorar, ele se ajoelhou né, na lancha, e me chamou, e agora o que vai acontecer? Olha, pode ficar tranquilo. Eu me segurando no negócio, balançando. Pode ficar tranquilo, porque não meu karma, não está previsto desencarnar de acidente de lancha, muito menos junto de você. <risos> então, pode ficar tranquilo, porque não consta do meu karma isso. E aí nós passamos uma... Um aperreio danado para sair dessa Baía de Maraú, num momento bem difícil, mas quando terminou, ele branco, 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 disse, rapaz, você não tem medo, não? Disse, eu não vou desencarnar dessa forma, você não viajou comigo de avião, por que, é que eu fui tranquilo, porque no meu karma não está a desencarnar de, de acidente de avião, portanto, todas as vezes que você quiser viajar de avião, você pode me convidar. Porque é um salvo conduto para você. E pode crer que ele já me chamou várias vezes para viajar. Ele não viajava muito de avião não, mas comigo ele viaja. né? Desencarne coletivo é reencontro. Mas o tema de hoje não era esse. O tema era o tempo. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Não se preocupe com a desencarnação, se preocupem com a integração de habilidades importantes ao espírito. Não se preocupem com aprender coisas para o além, aprenda coisas para o aquém. Porque ser espírito não é ser espírito desencarnado, não. Ser espírito é ser espírito hoje, no presente momento, no que você faz, aonde você está, com quem você estiver. Muita paz.